0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna. Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho podcastu, teda ja, Miky Michalčík a kolega Rado Kuric, teda... By vás privítal, keby tu bol. A tu ste, pán kolega. kde ste boli, tak dlouho, prosím vás. Pekne.
1: Ah, ano, ano, pardon, ja sa so všetkým ospravedlňujem, Pozdravujem vás. Len som sa někde nedávno dočítal, že pred dlhou cestou autom treba dôkladne skontrolovať všetky prevádzkové kvapaliny. No tak som to musel skontrolovať. prepaši trošku som sa s tým zdržal. Ešte na všetkých pozravujeme.
0: Počate, pán kolega. A čo konkrétne ste kontrolovali, a kde sa chystáte, lebo teraz momentálne ideme vysielať a nahrávať náš podcast?
1: No akože kde, však ideme o týždeň na dovolenku, nahori sú prázdniny. Aha, a to ste už teda dnes museli kontrolovať prevádzkové kvapaliny, keď odchádzate o týždeň, no? Ale tak necháte ma, pán kolega, ja mám rád, keď sa všetky veci robia v predstihu, aby sme potom nemali zbytočné problémy. Obdivujem vás, pán kolega, ste
0: skvelí, dokonca ste vystili aj dnešnú tému, ale o tom potom a ešte sa teda doplnkovo opýtam a dôkladne ste skontrolovali naozaj všetky prevádzkové kvapaliny.
1: No tak, priznám sa, že ja nie som samozrejme veľmi technický typ, takže som ani presne nevedel, kde mám tie prevádzkové kvapaliny konkrétne hľadať, ale skontroloval som aspoň tú voňavku, čo mám pripevnenú na prístrojovej doske, a tam je kvapaliny dos, bude to krásne voňať.
0: No dobre, no, tak potom môžete byť úplne spokojní, nevadí, že vám auto nebude brzdiť, chladiť, alebo teda že vám dôjde benzín, naftač, čo tam máte, hlavne, že vám bude pekne voňať, pán kolega, ale to je koneckonco vaša vec. Ja som si teraz uvedomil, pán kolega, že dnešné nahrávanie podcastu bude veľmi náročné. S vami, pretože vy ako spolomoderátor budete tvrdý oriešok. Dnes sa totiž budeme rozprávať o motorových dopravných prostriedkoch, ktoré sme kedysi a teraz dnes po niektorých ešte pri cestovaní hojne využívali
1: aj napríklad na tieto prázdninové dovolenky. No tak ale pozrite sa, čo sa bojíte. Ja som vášnivý motorista, ja sa na túto tému teším, určite aj naši poslucháči. Ja len teda neviem presne, čo sú všetko tie prevádzkové kvapaliny. No dobre, nechajme to tak, ja
0: tých niekoľko desiatok minút s vami dnes zvládnem. Ja sa budem dopravným prostriedkom venovať po technickej stránke, pán kolega, a vy do toho možno vniesiete taký ten emočný, citový rozmer. Ale podstatné je, aby sme všetci veľmi dobre na tie dovolenkové destinácie pricestovali, aby sme teda šťastne dorazili do cieľa a k tomu si pustíme hneď prvú pieseň, archívnu úkážku. Berte si z Ví pán kolega, aj vy, milí poslucháči, príklad, teda nemusíte jazdiť na mopede konkrétne, ale hlavne bez nehôd. Milan chladil. Dva roky jezdím bez nehod, s vietrom se honím
2: o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správny chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoli. Přijítim sa ako trak, však vždycky len tak, jak předpisy mi dopojí. Tak já pádí, cestou necestou, stěží, pět v dejvící, prně před čestou, stěží, Však jak říkám, jak říkám, není náhodou, že se nesetkám s nehodou. Bez nehod dovedu, tak vedu stroj svůj kupředu stejnou rychlostí a bez starostí jen díky svému mopedu.
0: Takže pán Noán dorazil bez neho do cieľa a pán kolega, mne jedna vec stále nie je jasná, nad tým tak uvažujem teraz, ako sa ja tu s vami dnes budem rozprávať o autách, prípadne motocykloch, keď vy ste nikdy v rodine počas teda toho obdobia detstva auto nemali. Sám ste si ho kúpili až pred niekoľkými rokmi, v dospelosti.
1: No tak počkajte, nepodceňujte ma. Je síce pravda, že my sme auto nikdy nemali, áno to je fakt, vozili sme sa výlučne hromadnou dopravou, ak bolo treba, ale ja som už ako malý chlapec mal k autám veľmi vrúcny vzťah a hneď vám to by svetlým prečo, pretože náš panelák stojí hneď pri rušnej ceste. No a keď som ako dieťa nemal čo robiť, tak vyšiel som na balkón a zapísoval som si, aké autá popredne ho prešli. No počkajte, pán kolega, vy ste boli taký zručný
0: písač, že ste si stihli zapisovať všetky tie značky, ktoré prefrngli okolo vás. To
1: mi nehovorte toto. <laughs> tak áno, tak pozrite sa, aby to bolo v roku 1983. Bolo to jednoduché. Červená lada, modrá škodovka, žltá škodovka, zase modrá škodovka, a napríklad pre zmenu aj zelený Trabant. A tak toto išlo stále dokola dokola. No a keď náhodou išlo po balko nejaké západné zahraničné auto, tak som vždy zavolal mamu, nech sa jej pozrieť, pretože to bola naozaj vynimočná situácia vidieť iné auto ako tie, čo som menoval.
0: No a keď išiel ten trában, samozrejme, tak ste ho možno nevideli, pretože bol obalený kúdolom dymu, ale to je už iná pesnička. Samozrejme máte pravdu, čo sa týka značiek aut, tak autopark v Československej socialistickej republike do toho roku 1989 bol naozaj veľmi skromný. Značky aut, ktoré sa u nás predávali, by sa dali spočítať doslova a do písmena na prstoch jednej ruky. Je Mám na dnes pripravený taký ceník, motorových vozidel z Česko-Slovenska z roku 78, ale o tom si povieme až neskôr.
1: No vidíte, takže to moje počínanie bolo pomerne jednoduché, tak veci zoberte, zase jazdili tu už spomínané Škodovky, alebo Lady, Žiguliak, Wardburgi, Trabanty, Dáčie a polské Fiaty za skoro kapitalistické autá sa zase považovali zástavy, ktoré sa vyrábali v Jugoslávii.
0: Dokonca som nevedel, že v Joslávii sa za socializmu vyrábali aj Volkswageny, Pól a dokonca aj tie známe chrobáky, ale tie sa k nám bohužiaľ nedová. Žali. ale ak sa niekde v podniku vyradovali služobné auto napríklad tak človek ktorý bol v správny čas na správnom mieste sa mohol popíšiť napríklad limuzínou značky Volga no a tí úplne najúspešnejší tí sa dostali aj k vyradeným 603 alebo neskôr 613 a to už bola jazda autom naozaj zážitok
1: no, tak samozrejme bol to zážitok ale ja som naozaj zázrel aj tie kapitalistické auta hoci ich bolo málo ale, no, ale videl tie, som
0: jazdili iba ak ste si ich kúpili v Tuzex pán kolega to bola vynimočná
1: záležitosť áno, áno tak tam som tiež nikdy nebol takže nemal som to šťastie Dobre,
0: no autobark jsme síce za socializmu nemali až taky bohatý, ale za to relácie o motorizme v rozhlase a v televízii jsme mali na vysokej úrovni například automotorevy, alebo teda tuto, pán kolega. Kec...
1: Áno, viem čo, chcete, čo? Viem, 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 čo chcete povedať. Tram, 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 no, 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 Up,
0: Áno, to bol fenomen. Dnes by sme si na to, aj keď teda
1: nevysielame bývalom
0: bývalom Československu rozhlase tento podcast, ale na stránke rádia vlna. V každom prípade pozor, zákruta je už takmer ľudová, národná záležitosť. Je to relácia, ktorá naozaj spestrovala život všetkým motoristom, ktorí o jednej popoludní o 13. hodne cestovali autom a mali už vo svojom aute autorádiu, alebo teda tí, čo to počúvali niekde v tých statických príjmačoch. No a potom na tej zákrute, čo by motoristické relácii bolo zaujímavé, to, že tam púšťali piesničky, ktoré nikde inde nehrali. To bolo naozaj niektorých prípadoch prehliadka zahraničnej tvorby, tej najpopulárnejšej, ktorá sa dala počuť a výhodou bolo to, že tú zákrutu v noci opakovali a vy ste si to potom mohli na druhý deň nahrať, keď ste už vedeli, čo tam budú púšťať. Ale teda keď už hovoríme o cestovaní a dopravných prostriedkoch minulosti, pán kolega, mali by sme si spomenúť aj na motocykle, pretože to bol kedysi naozaj veľký fenomen, dokonca si myslím, že väčší ako dnes, aj keď tá kubatúra bola nižšia. Dokonca si tvrdím, že na Slovensku boli aj mesta, kde počet majiteľov motoriek prevyšoval tých, čo vlastnili auta.
1: No áno, čo vám budem hovoriť? No tak... My sme boli chudobní. Áno, viem,
0: áno viem. nemali ste ani motorku, no ale počúvate, priznajte sa mi teraz tak úprimne, ani ako chlapca vás to nelákalo. Aspoň teda u nás na sídlisku to bolo, že všetci chalníci sa snažili mať aspoň, keď už nie je motorku, tak aspoň vodičák na ňu. Nevedeli sme sa dočkať tých 15 rokov, kedy si to spravíme.
1: Tak nebola aj ten vodičák zbytočný, pretože nikto z mojich kamarátov motocykel nevlastnil, iba jeden ujoz druhého kolena z rodiny, ku ktorému sme občas chodievali, tak ten mal babetu. Vždy som ho aj prosil, aby ma na ňu previezol, ale keďže som bol ako malý chlapec, tak je postavy. No a babeta ako isto vieme, mala len jedno sedadlo, tak ma jo nechcel zabrať, lebo sa bál, že mu pokrývím ten zadný blatník, keď si na dne sadnem a spôsobím mu veľkú škodu. Počkajte,
0: pán kolega, naozaj mi chcete tvrdiť, že ste sa nikdy neviezli na motocykli alebo na motorke, hozaj na babete?
1: No, je to ťažké samozrejme priznať, ale nie, tak to vás lutujem, pán kolega.
0: To vás naozaj ľutujem, Ja som mal väčšie šťastie, my sme mali pioniera 49 cm kubických, a keď sa ho teda podarilo naštartovať, tak to normalne trhalo asfalt, alebo teda aspoň gumy. Do kopca musíce bolo treba trošku pomoc, bo spojka, ale z kopca som predbehol aj kamaráta na Simpsone, Možno preto, že mi to dobre nebrzdil v každom prípade, ale bol som odvážnejší, išiel som.
1: No ale počkajte, počkajte, neodbočili sme trošku o témy. Začali sme tým, že sa čo nevidieť vyberiem svojím autom nahory. No a skončili sme vďaka vám pri motorkách. Uznajte, že je ešte trochu chladno na to, aby som išiel niekedy nahorí na motorke z Blašteraske, sa trošku ochladilo a už nie sú tie obrovské horúčaly. Ale je nieký pán kolega.
0: Kedy ľudia dochádzali napríklad do fabrík, či bolo leto alebo zima vždy na tom svojom e, pionieri alebo ešte tých starších Javetách alebo mopedoch rôznych. Stačilo sa teplo obliec, nasadiť si okuliare proti frkaniu snehu a s odvahou vyraziť, veď počúvate, ma československé motorky boli testované do konca aj na Sibíri a obstáli samozrejme. Na koľko piesní u nás vzniklo o motorkách, veď je a a ještě budeme i počuť. Teraz o svojej láske k motociklům se vyzná skupina Elán v znamení motoriek, velký někdajší hit. TV Volna. Pán kolega, rozprávame sa tu už o motocykloch, o autách, ale teda čo vám z tohto nejakým spôsobom bolo blízke? Aby ste sa tak ajak naladili na tú strunu, lebo sa obávam, že naša debata bude vyaznoť.
1: No pozrite sa ako každému dieťaťu bol na cestovanie mne veľmi blízky bicykel, než motorka. Robilo to aj menej hluku a celkovo je vlastne bicykel ľahší než motorka. Nepotrebujete na to žiadne papiere, nejaká zvláštna údržba tam nie je. Treba takže nafúkate kolesa, premažete reťazku a idete.
0: Počkajte, kolega. Ja si veľmi dobre pametam aký ste vyma- Teraz Mám na mysli ten historický, masívny, když poviem masívny, tak byl i ťažký, bicykel. Ukrajina. To by som si dovolil trošku pochybovať, že toto bol prostriedok, ktorý ste používali rád.
1: No tak ale pozrite sa, čo máte proti mojej Ukrajine. Slúžil mi dobre ten bicykel a dlho, keď som na ňom jazdil, výrazne mi spevnili svaly na nohách. Bolo treba riadne ťahať. Bodaj no. <laughs> by nie, keď bolo treba ťahať aj z kopca, pán kolega. Ale tak, no nestranúte náhodou, o jeho kvalite svedčí aj to, že sa mi ho niekoľkokrát pokúsili ukradnúť. Áno, raz teda ho taký človek chcel ukradnúť, no ale môj kamarát potom priskočil, vyhrážať sa mu začal väčšími svalmi, áno, že ho zbíja tak ďalej. A tak ďalej a ten dotyčný ten bicykel musel vrátiť, takže znova som sa mohol voziť na moje obľúbené Ukrajine Veru aj takéto ťažké zážitky som mal s týmto ťažkým bicyklom
0: Áno, tá Ukrajina vždy mala nejaký problém s týmito vecami, ale, ale teda ak vám to nekradli kvôli kvalite, tak možno preto, že vtedy skrátka sa kradlo všetko, čo bolo slabšie pripevnené. Teda najmä motoristi by o tom vedeli rozprávať. Veď, koniec koncov všetci si veľmi dobre pamätáme na časy, kedy bolo treba dávať z aut dole stierače napríklad. Pretože keď človek zaparkoval pred bytovkou, bolo treba pekne odmotovať stierače, pretože do rána by ste ich tam už nemali. To bol ten väčší kolobek s stieračov v prírode. Jednemu chýbali, ukradol druhému, ten ukradol ďalšiemu a ďalšiemu. Bolo to jednoduché, samozrejme, pretože všetky škodovky mali stíračie rovnaké a všetky lady takisto. No a potom neskôr sa začali kradnúť pneumatiky, prišli ste k autu, tehličky a kolesá boli preč. Samozrejme, autorádia, keď prišli do Borino, tak ja si pamätám, nám dokonca ukradli naše autorádio zo škody 120. Neskôr ho ale na naše veľké prekvapenie policajti našli a dodnes ho mám vo svojej starej škodovke vo veteráne a dokonca sú tam aj nálepky, ktoré tam nalepili tí zlodeji. No a samozrejme na konci, pred revolúciou, to boli tie známe povestné škody favorit, z ktorých sa kradli tie predné logá. Ešte doteraz si pamätám nášho star- dalšího kolegu z televízie, který sice už nie je na tomto svete, ale ešte, keď jazdil, tak jazdil na starom Warburgu a len tak zo zvyku si každý deň, keď zaparkoval svoje auto před pracou, pekne odmontoval
1: stírače. No vidíte, na mojej Ukrajine nemali čo ukradnúť, pretože tá Ukrajina naozaj vydržala veľa. Nič tam nebolo, boli tam naozaj len kolesá, reťaz a tá kostra, no a sedadlo. A samozrejme ešte aj Volant.
0: Áno, no vidíte, ja stále spomínam favorita, ale ako auto. Teraz si spomeneme aj na favorit ako bicykel, pretože to bolo niečo, o čom sníval každý chlapec v Československu v tých 70. a 80. rokoch. Ale treba povedať, že málo komu sa splnilo takýto bicykel aj mať, pretože bol síce drahší, ale to nebol hlavný problém. Nedal sa zohnať. Skrátka stáli sa rady poradov. Chodilo sa pýtať do tých predajní bicyklo či náhodou neprídu favority, a oni nechodili a nechodili. No a tento náš je stále funkčný a spoľahlivý. Ja teda zase jazdím na našom malom motocykle Pionier, o ktorom som už hovoril, ten je tiež opäť funkčný. Rozobral som ho do šrúbiky, všetky šrúbiky som vyčistil a opäť som ho poskladal. No a pán kolega, vy ste spomínali, že ste si teda nikdy nechceli robiť vodický
1: preukaz na malú motorku, a na auto ste si urobili teda vodičák kedy? Na gymnáziu hneď ako som teda ten vek, kedy sa mohol robiť. Ja som sice nechcel, ale prehovoril ma spolužiadky.
0: A to prečo? urobili pán kolega veď museli veľmi dobre vedieť že vy tak skoro automat nebudete a že ich teda nebudete môcť voziť. takže vypočítava to nebola
1: ale oni to nerobili zíšne len chceli aby som bol raz pripravený párkrát som sa im totiž posťažoval že ja si auto nikdy nebudem môcť dovoliť kúpiť
0: a jasné zase tie vaše pesimistické výzje chápem že to už spoluječakky nemohli počúvať a preto vás donútili urobiť si aspoň vodičák tak toto to bolo pán kolega však
1: no a čo no a čo, tak, čo mi vy hovoríte veď vy ste vždy hovorievali že na nikdy jazdiť nebudete vy sa priznajte na kedy ste si urobili vodičák. No tak
0: áno, ale zase ako správny chala na tej doby v 15 Na na malomotorku, na auto trošku neskôr. No a čo, konec koncov nemáme tu spomínať na nás dvoch, samozrejme, ale tak všeobecne, samozrejme, no v 30-ke, no bože. No, 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 no.
1: ja len, aby ste neurobili chudáka iba zo mňa. Tak nech poslucháči vedia, že vy ste na aute jazdili neskôr, pretože ste sa jazdiť báli.
0: Áno, áno, priznávam, čestne, vtedy som sa bál, ale viete, aké náročné bolo kedysi šoferovať auto. To vám ťažko vysvetlím, pretože vy ste nikdy nesedeli v takej starej ke ktorú som si ja zaobstaral od môjho uja, bola odstavená dlho na bratislavskom parkovisku, nepojazná, ja som si ju opravil, no ale aj keď bola opravená, všetko tam išlo strašne ťažko. Keď zahúkal vietor, napríklad, pamätám si na diálnici raz, tak udržať auto na ceste to si vyžadovalo priam nadľudskú silu, volant bol vytočený takmer úplne doprava, auto išlo stále rovno. Teraz, keď náhodou ten vietor prestal fúkať auto odskočilo ľavého pruhu, tak som musel sa zastať na zelenčine, našiel som tam také staré tehly rozoberali tam nejakú budovu nakladal som ich do toho predného kufru kde teda nie je motor ale iba taký bol stýčený hore k nebesiam vždy keď som išiel po dielnici a pekne sadol a už som potom mohol pokračovať no ale samozrejme šofer ktorý musel byť aj zručný automechanik pri každej dlhšej ceste musel počítať s tým že sa niečo
1: zaručene pokazí pán kolega Áno áno to si pamätám z autoškoly keď nás taký ten prísny policaj skúšal z konštrukcie vozidla tam sme museli do popísať ešte aj kolieska v prebodovke, no na to som sa veľmi bál čítal som síce potajme ten ten motoru, ale toto bolo priveľa aj na mňa.
0: Áno, vtipné bolo, že tieto veci na skúškach v autoškole vyžadovali už aj v časoch, keď sa s nimi v praxi človek nemal šancu stretnúť na tých moderných autách.
1: Keď sme ešte pritom, tak si pamätám, že najmä dievčatá to mali v tejto časti skúšky veselé. Nikdy som si totiž nevedel predstaviť, ako si v skutočnosti vymieňajú na svojom aute sviečky alebo odzdušňujú brzdový systém. Inak, aby ste si teda nemysleli, že len vy sa vyznáte v technike dopravných prostriedkov, tak počúvajte dobre, čo som si zapamätal. Alternátor, Áno. regulátor, karburátor, katalizátor, terminátor. No, 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 no pán kolega. No zdite, dobre, ale? dobre, no tak spojka, plyn brzda a teraz počúvajte, dobre, diferenciál. Čože? Ešte raz to zopakujte. Diferenciál.
0: Ale pán kolega, no tak teda diferenciál. A počúvajte ma aj princíp, poznáte, ano, planétové ozubené kolieska, ako sa to celé ro... No dobre, ok, nič. Ale aj tak, ako vás tak počúvam, vy ste naozaj zbehli v týchto veciach, pán kolega. Teda toľko cudzích názvov to máte, prosím vás, pekne odkiaľ. To nemôžem povedať. Ale to sa vás medzi nami, nikto nás nepočuje, no.
1: no. tak, náš sused si na chodbe odkladal do zberu časopis Sviet motoru a ja som si odtiaľ vždy nejaké to číslo zobral, potom som ho po večeroch tajne študoval. No ale keďže sme boli chudobná rodina, tak som mohol o aute, ako som už niekoľkokrát povedal, iba snívať, no. Áno, áno,
0: aj u nás bolo jedno vozidlo v Československu, o ktorom sa hovorilo, že je auto pre chudobnejších, určite ho poznáte aj z filmu Vrchní prchní, motorka krížená s autom, Velorex, pán kolega Velorex.
1: Áno, áno, pamätám, poznám, nedávno som ho videl na jednej súťaži, keď som bol teraz, ale nikdy sa mi nejak špeciálne nepáčil, to bolo také, také handrové auto, veď keby do vás niekto nabúral, tak ste ako handra poskladaní.
0: Áno, bola to vlastne trojkolesová motorka s konštrukciou oplachtovaná, pôvodne vyvinutá ako motorový invalidný vozík, no ale Ivan Mládek navrhol jeho luxusný džínsovou verziu. Žežel, tuto verziu nikto komerčně nezrealizoval, aj keď našli se domáci kutilovia, kteří po vzore této pěsny svoj velorex skutočně obalili do džínsoviny, tak si teda vypočujeme originál tohto nápadu. Ušecím na nový velorex
2: džínový, mají ho v tuzexu v práze, devčata bezpečně Zaberou, konečně, tůmovou, uloví snáze. Úspěch jsem neměl, když jsem měl starý,
3: hádrák
2: takzváný, když byl vždycky čistý a dobře záplatováný. Už vidím bezděčně, jak se tu Bezbečně děvčata přede mnou blází, mám jen strach, že se mě po dešti příšerně velorex
0: čínový strach. Velorex Ginovi. No nevím, koliko stál taký Velorex v roku 1978, pán kolega, ale mám tu prehrad toho, koliko stály jednotlivé automobily v roku 1978 v Československu, takhle námatkovo, kdybyste chceli například vedieť, tak ta najlacnejšia Škoda 105 S stála 56 tisíc Československých korún, čo je 22 vtedajších priemerných platov. Alebo už tá luxusnejšia 120, tá už 20 2000 viac, 58 tisíc. No a keby ste chceli GLS, čo bola absolútne brutálna výbava, pretože tá mala aj lišty chromové vpredu niekde, aj ventilátor, myslím, mala trojpolový a cyklovací stieračov, tak tá stála 65 tisíc korún. A to už bolo teda naozaj 26 platov. Ale samozrejme potom sa predávali Trabanty, Warburgy, tie boli rádovo, samozrejme lacnejšie. Trabant najlacnejší stál 36 tisíc korún, to už sa dalo tak nejak našporiť za pár rokov. A to bola pekná mašinka. Lady samozrejme, Fiaty, dáčie zastavy, Volgy, Čajky dokonca sa dali u nás kúpiť, ale len pre podniky tie stali 118 tisíc korún. To bolo drahé. No a teraz pozor, pán kolega, tie zahraničné autá, ktoré boli v Tuzexoch, Renault 5 Chrysler 180 ka Ford Cortina, Renault 15 ka Fiat Mira, Fiori, ale to už boli ceny všetko nad 100 tisíc korun. No a ešte veľmi krátko, aby ste teda vedeli, že aj motocykle sa dali u nás kúpiť. Najlacnejšia Babeta 2800 korun, čo bolo vtedy pomerne málo, pretože to bola jedna výplata, za ktorú ste si už mohli kúpiť babe alebo teda java va 53800 no a také ty drahšie 350ky javy stáli až 11 000 československých korun pán kolega a potom sme sa prepracovali k tomu favoritu o ktorom teda všetci snívali že konečne príde nové auto naprojektoval ho pán Bertone z uh, Talianska ale keď sa k nám auto dostalo tak v na vtedajšie možnosti výroby v mladé Boleslavi sa veľa detailov z pôvodného návrhu stratilo muselo sa prispôsobiť tomu čo sme vedeli a dokázali vyrobiť no a aj som sa vás chcel na niečo opýtať ale už som zabudol na čo tak dlho
1: ale bolo to niečo čo veľmi citlivé, pán kolega. Na čej strane ste? Počkajte, hádam, Nechcete to takto otvorenie odo mňa. Ja som v týchto veciach veľmi opatrný.
0: Ale pán kolega, môžete byť kľudne opatrný, len mi odpovedzte, ste za alebo proti tomu, aby na cestách jazdili aj staré auta a to berem osobne túto otázku.
1: Ja no tak toto vás trápi. <laughs> no tak na to môžem samozrejme pokojne odpovedať. Len mi ešte predtým povedzte, aká je taká tá celospoločenská atmosféra. Aký názor prevláda teraz? Áno, to som si myslel, pán
0: kolega. No pozrite sa takto. Jedni tvrdia, že staré auta na cestách spomaľujú a doslova ohrozujú celú cestnú premávku. Tí druhí, že všetko je o šoféroch a že zlý šofer aj na modernom aute môže byť rovnako nebezpečný.
1: Viete čo, tak ja sa radšej nevyjadrím pre istotu. Plánujem si totiž ešte v budúcnosti kupovať nejaké ďalšie auto a neviem ešte, či budem kupovať nové alebo takéto staršie, ojazdené, áno, lacnejšie trošičku, tak by som sa nerád prikláňal teraz na niektorú z týchto dvoch strán. No a vy, čo si myslíte vy? No,
0: tak ja si osob. Myslím, že staré auta samozrejme pokiaľ sa udržiavajú a sú bezpečné a jazdí sa bezpečne, tak napríklad v Kopcovitej Orave ešte donedávna v každom dvore mali zaparkovanú starú škodovku, pretože pri prvom snehu a poľadovici polovica ľudí nevedela s tými prednými náhodmi prejsť a dostať sa domov. A ten zadný náhon to si sadlo na tú cestu, zaťažil sa ešte, keď si tam posadili deti dozadu, tak to i prešlo každý kopec. Aj v Českej Krkonoše, som si všimol ešte nedávno, že ľudia vo svojich dvoroch majú e, síce moderné auta, ale vždy tam majú zaparkovanú aj jednu starúšku 120 s so zadným náhonom.
1: Ja? čiže vlastne majú také druhé terénne auto. Áno, aj tak sa to dá povedať.
0: Ale hlavne ide o to, v akom stave si majiteľ svoje auto udržiava. No a potom ďalšou kategóriou sú samozrejme tí skutoční veteranisti, ktorí nemajú auto ako dopravný prostriedok, ale ako umelecké dielo s historickou hodnotou.
1: No tak to keď sme pri tom, tak ten môj ujo, čo som vám ho už spomínal, má v dvore pod plachtou tiež také jedno staré auto, tak by ste mi potom mohli pomôcť odhadnúť jeho historickú hodnotu, viete, ak by som raz dedil.
0: Aha, dobre. Naozaj zase nečakajte, že zbohatnete, pretože aj Janko Levský si myslel, že má veterána, ale nakoniec sa musel uspokojiť s tým, že to, na čom v noci jazdí, je iba stará kára. Už ide, noc som star-
3: s
1: Tak asi máte pravdu, pán kolega, v tom, že nezáleží na tom, či je auto staré alebo nové, ale kto ho vlastne šoféruje. No, zoberte si napríklad mňa.
0: No, tak to by som radšej nerobil, pán kolega, to by chcel nejakú reprezentatívnejšiu vzorku. Ve to ani netreba ani konkretizovať, stačí si predstaviť jediného a jedného šoféra, ktorý cieľa vedome a dajme tomu aj nebezpečne predbieha všetkých, ktorí mu stojí v ceste, a druhého, ktorý pokojne počká a prebieha len vtedy, keď sa naozaj dá. Ktorý skôr dorazí do cieľa? No, ktorý, pán kolega? No, žiaľ, žiaľ, ten prvý. Ano, áno, máte pravdu. Ak za cieľ považujeme najbližšie semafóry, na ktorých sa teda obaja logicky stretnú, ale nie o tom som chtěl, pán kolega. Jedna vec, ktorá sa takmer úplne z našich cest vytratila, a to sú rôzne tie znamenia a posunky, ktoré si vodiči používali a odovzdávali si nimi najrôznejšie informácie. dokonce raz razme v archíve mali aj takú ukážku, že čo znamená, ktorý posunok napríklad chýba mi palivo, alebo mám poruchu, alebo som hladný, smedný, alebo potrebujem pomoc. Krátka každá táto informácia mala nejaký posunok, ktorým sa dali informovať ostatní vodiči.
1: Áno, tak samozrejme nejaké tie posunky ostali, len zase z niektorých vyplývajú aj také veci, ktoré momentálne nie sú publikovateľné.
0: No tak pritom, kedysi kedy si to bolo priam povinnou zásadou každého šofera upozorne napríklad na blížiace sa nebezpečenstvo proti smere šoféry si blikaním ďakovali aj na menej frekventovaných cestách. A dokonca zablikaním celkom cudzí šoféry zdravili. To bolo v počiatkoch motorizmu na Slovensku, ale to bolo samozrejme vtedy, keď bolo zácnosťou stretnúť iné auto na ceste.
1: Áno, no a dnes zablikáte a ešte aj pokutu, pretože. Blikan- sa nesmie, aby ste niekoho možno neoslepili a tak ďalej a tak ďalej. No tak nám ostali naozaj len tie posunky alebo prípadne ešte nejaká tá trúba, ktorou trúbia na seba títo vodiči, keď sú rozčúlený. No ale s rýchlymi autami u nás pribúda aj rýchlych šoférov. Ťažko bolo kedysi jazdiť arrogantne, keď všetky auta dosahovali priemernú rýchlosť maximálne 90 km za hodinu.
0: Áno, áno, všetci si boli rovní. Pamätám si na ceste na Čertovicu, no kto už mal koho predbiehať. Všetky Škody išli 60 do kopca boli radi, že to dali na trojke. No, ale neviem, ako vy... Pán kolega, ale my na sídlisku sme ako deti auta vôbec nevnímali ako hrozbu. To je nepredstaviteľné z dnešního pohľadu, aby sme sa celý deň dame tomu bicyklovali na ceste pred panelákom a nedošlo by ani k jedinej kolízii s autom. Ja si dokonce konca že by sme sa nikdy museli
1: nejakému autu uhnúť. No tak ale pozrite sa, aut bol výrazne menej, ale zase určite nemôžeme tvrdiť, že to bývalo úplne bezpečné, pretože aj tam dochádzalo k nehodám.
0: Tak samozrejme, že nie, akurát sa možno o tých nehodách menej vedelo, nebolo to všetko v správach, ale tak keď Dalibor Janda naspieval na svojej prvej solovej platni pieseň Hurikán, pri počúvaní sa nám takmer tisli slzy do očí. Všetkým nám bolo ľúto toho mladého chlapca, ktorý tak ľahko prišiel svoj život na ceste za svojou milou. To bol kto, ako sa volalo? No, si Hurikán. Zíkal
3: si Hurikán? Tady to máš. Kola se krúti dál, motor už v práci vzdává.
1: Ah, Veru, smutná pieseň to bola, pán kolega, milí poslucháči. Vidíte, taká nehoda sa mi na mojej Ukrajine nemohla stať. Pri rýchlosti, ktorou bola schopná jazdiť, tak som bol rád, že to vôbec ide. Ale viete, čo mi ešte napadlo pri tých značkách aut, ktoré u nás jazdili?
0: Tak toto by ma zaujímalo, pán kolega, lebo každý váš
1: nápad je vzásny. Ďakujem pekne, no ide mi o to, že som našiel výhodu v tej obmedzenej ponuke značiek na našom socialistickom trhu. Ide o to, že si aspoň ľudia nejakým spôsobom nezávideli a všetci motoristi si boli vlastne, dá sa povedať, no skoro rovní. Neviem si predstaviť, že by sa jeden majiteľ auta Škoda napríklad 120L vystatoval pred iným, ktorý má iba menej luxusnú Škodu 105S. No tak to určite
0: nie, je. myslím, že obaja boli radi, že po dlhom čakaní v poradovníku sa tej svojej škodovky vůbec dočkali a bolo im úplně jedno, aké písmeno má vzadu, aj keď samozrejme potom možno zistili, že im na aute niečo chýba, lebo si zabudli dokúpiť výbavu, ktorá k tej škodovke normálne nepatrí.
1: Áno, napríklad také strešné okno alebo klimatizácia, však?
0: Pán kolega, píše sa rok 87, napríklad, na našich autách vtedy ešte neboli bežné ani zadné sťahovacie okna. Dokonca sa tým museli zaobrať aj v televízii v rozlase, že Škoda 120 nemala takú výbavu, aká jej priná Ležala podľa katalogového listu. Ja neviem napríklad mali mať vzadu popolníky a neboli. Alebo sťahovacie okná tam, kde mali byť, neboli namontované. Dokonca, keď prišli prvé favority, tak sa vodiči stiažovali, že nie je namontovaný zadný stierač na tomto favorite, hoci dierka tam bola, len bola zaslepená, no a samozrejme im prezradili, že to je nadštandardná výbava. Takáto záležitosť. Skrátka
1: bolo to veľmi komplikované v tom čase. Mm, tak ale vidíte, Sky, to sa v tom mal vyznať? A o čo horšie je to teraz pri toľkých značkách, však to je hotový galimatiáš. Ale tak všetko. Jako sa se samozřejmě mení, aj vodiči jsou skúsenejší, mají väčší prehľad. No, Podľa po sa vodiči až tak nemenia pán kolega motoristi sú taký istí niektorí sú lepší niektorí horší niektorí drzí niektorý ohľad úplnejší
0: áno to máte pravdu ale výrazne sa zmenili oproti minulosti veci okolo motorizmu veci zoberte napríklad benzínové čerpadlá kedy si to bol obrovský úspech keď ste nejakú pumpu vôbec našli a ešte otvorenú Napoto potom si mohli gratulovať keď samozrejme ste natankovali benzín lebo neboli momentálne prázdne nádrže o možnosti použiť toaletu alebo nebudai sa najesť to samozrejme nehovorím také možnosti tam neboli pokiaľ ste si nechceli kúpiť ja neviem možno nejakú sojovú tyčinku tam náhodou také niečo mali. A no, vidíte, dnes si tam môžete nakúpiť na sa, ešte si aj auto umiete, oddychnete si tam. Zkrátka je to plnohodnotný supermarket.
1: Áno, 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 no ale tak pozrite sa zase 17. tie pumpy, teda konkrétne umývačky aut, obrali o nádherný, nedelný, takmer ľudový zvyk. No, bolo toto známe umývanie aut pred domom, prípadne vo voľnej prírode. Spomínate si o to?
0: samozrejme, pán kolega, máte pravdu. Túto činnosť u nás už vykonáva čím ďalej, tým menej ľudí. Bohužiaľ, no, každý poriadny motorista vybral v nedelu svoje auto z garáže, pred dom. Najprv otvorili zadný kufor, to bola taká typická scénéria sídlisk československých, že boli otvorené na škodovkách ty zadné kapoty a muži tam mali strčené svoje hlavy. Čo tam robili, to nikto nevedel. Možno len odichovali od svojich manželiek. No ale potom zobrali vedro s vodou, saponát a dôkladne vyleštili svojho Miláčika. Leštili, leštili, no koľko sa ten štát natrápilo s osvetou, aby ľudia neumývali svoje autá v potokoch. V škole sme sa o učili.
1: Áno, áno, to muselo byť veľmi rozšírené. Ja totiž ako dieťa nemotorista som toto vnímal ako jed z hlavných ekologických výziev ktorú nás v škole učili.
0: No a paradoxne najpoctivejšími umývačmi a leštičmi boli tí motoristi, ktorí svojho tátoša ešte v ten istý deň zabrali naspäť do garáže alebo do garáže svojho rodinného domu tej vilky, aby tam čakal zase do nasledujúcej nedele, kedy ho zase začali
1: umývať. No áno, áno, áno. Takýchto naleštených veteránov stretávam cez víkend na cestách ešte aj dnes. No, sú také prípady ešte.
0: Lenže aj týchto veteranistov už z našich ciest ubúda. Veď už aj ten nulováty benzín dávno prestali vyrábať, už sú všade katalizátory, autá sa umývajú alebo
1: vôbec sa neumývajú. A to ja považujem za nespravodlivé, s tým by bolo treba niečo urobiť. Tak ale počkajte, to nehovorte nahlas, budú to počuť tam hore a zvýšia spotrebnú daň. No inak, koľko toho ešte máme, lebo keď takto hovoríme o motorizme, tak ja sa už veľmi teším, keď zase budem cestovať môjim autičkom naspäť dozvolena.
0: No ale aký motorista je z vás zrazu pán a?
1: no, no, veru, veru. Pekne naštartuje motor, postupne preradím rýchlosti až po 5 stupeň, teda ja mám 6, teda až po 6 stupeň, zapnem tempomat a vychutnávam si diálnicu až dozvolená. No krásne
0: pán kolega. Vy ste mi teda motorista. To je zkrátka nová doba. Pre takých ako vybíjani nemuseli do auta montovať nižšie prevodové stupne. To kdysi, si, keď na strednom Slovensku napríklad, ešte keď už hovorím o tom zvolení, nebola ani jedna diaľnica, tak by ste s tým pomatom ďaleko nezašli. Samé úzke cestičky a zákruty. já si ešte veľmi dobre pamätám, cestu zo zvolená do Bratislavy, keď sa išlo tými cestami okolo Žarnovice a Nové Bane, no tak to bola katastrofa najmä v noci, na škodovke zadážiť a to ste nevedeli naozaj ani meter pred seba, svetla nesvietili, ale predbiehalo sa tam vtedy, to si pamätám. No, no dialnice zkrátka neboli. No.
1: Počkajte, počkajte, ale ani tá z Ozvolandu Bystrice však sa hovorilo, že to je diaľnica. No tá bola, pán kolega,
0: v pláne, ale až v roku 1974 vtedy ho postavili, pokiaľ sa dobre pamätám. To bola á, jedna z prvých á, diálnic, ktorá u nás stála.
1: Áno, ne? tak, to mi ale teda vôbec nevádí, že vtedy ešte neboli diálnice, lebo to som ešte vtedy nebol motorista, tak mi to bolo absolútne jedno, lebo na rozdiel od diaľnice som ja v pláne ešte tiež nebol. A
0: no, tak sme sa to takto vrátili k počiatkom a prvoropočiatkom k zrodu dá sa povedať diaľnica a pánu kolegu, ale pán kolega, končíme. Nezam Záleží na tom, či máte staré, pomalé alebo nové, rýchle auto, hlavně aby ste došli přes prázdní tam, kde vás čakajú vaši najbližší alebo kde vás čaká vaša vysnívaná destinácia
1: dovolenková. Áno, áno, presne tak. já ja tam tiež dvojdem, len mi prosím vás poďte vysvetliť, kde mám tie prevádzkové kvapaliny, o ktorých jsme hovorili v úvode, pretože všetko to naozaj potrebujem doplniť k Ano, samozřejmě
0: Áno, samozrejme je najdôlžitieší ten čaj v termoske, ten si určite nezabudnete, pán kolega. A vám, milí poslucháči, prajem šťastné cestovanie. Samozrejme nezabúdajme ani na tých, ktorí nepojdú autom, ale si na cestovanie vyberú iný dopravný prostriedok, napríklad vlak. Lebo však aj vo vlaku sa zažiť veľmi pekne a príhody Důkazem toho bude aj posl posledná píseň pánu Lasicova Satinského a Filipa v jedálnom vozni, která bude v špeciálnej verzii, preto vám ji teraz výnimočně v tomto našom dnešnom dlhším podcaste pustím celu, nemusíte ji dopočúvať, když už nemáte čas, ale můžete, samozřejmě je to verzia, která vyšla na platni s názvom Cestovný poriadok Marceli Lajferovej a je to verzia, kterou málo kdo z nás pravděpodobně pozná, tak si ji vychutnajte, aj vy, pán kolega, majte sa pekne a do počutia.
1: A do šť
4: vozny Na trati Bratislava Košice a späť Čakali Napeto Jej yeah. Starí mladí Udreli Hlady Na trati Bratislava Košice a späť Come on, boys. Čierny pán v pledom saku, hladný už od kysaku. A pri ňom staršia pani, typické mrgecany. Dievčatko, ako ten poklad. Šuby-duby, Nástupná stanica poprad. Muž čorúm dáva tu od mrku až do svitu. A má furt pocit viny, z až do žiliny. Tamten mi pripomíná. Mína, mína, bratranca od Trehenčína uh, 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 uh. A ten chlapík v tej veste má vraj prácu v novom meste Kam sa dá ísť s takou vestou rozhodnenie za nevestou? Jedna dáma stále vraví, že má lístok do trnaví Ale platil len do včera skleróza si nevyberá Čažník jedno neprináša, možno, že je z Mikuláša. Dnes je až keď zaznie, tu sú Františko lásne. A tí štyria sú už bodrí, tí zase budú asi zmodrí. Z prievodca má v očiach smútok, zadržiava už od vrútok. Tak mu vravím, milý pane, strč prst skrz krk skr, nebadanie. Aaaa... A... A na budúce B. Jano je police. Jano i police man. Do Považskej Bystrice Považská Bystrica, o oh my má Atraktívna blondina Na na na, na, na. z Londýna I love you, Tvaja vzadu stále kričia, že chcú ísť do zahraničia Po chvíľu však jeden zľaví, stačí aj do Bratislavy ten, čo ide kam si na juh, objednal si citrón k čaju. Citróny sú veľmi drahé, nedostať ich ani v Prahe. Tí dvaja sa v zoznámili na rinku. Ale chcú byť oddaní najmenšom v koddani. daní. Petuška má v taške morku, ktorú vezie do New Yorku Mladý muž sa ženie hurtom do Mohanu nad Frankfurtom Mesie tam, naše párky, šubiduby A predá ich za dve marky Ten, kto si píta stravu, prestupuje na ostravu Možno mu ten liter vína vydrží až dokolína kolína rezni a suchej ryži, ryži, ryži Začnem snívať o baríži Toliku, letím mysli k Baltiku. No a potom pri Miríne. V myšlienkach som celkom inde, Ale čašník vraví stačí. O chvíľu sme prosím vrači Každý ako správny slovák zanechá tu zo pár stovák. A vráti sa povinne vzorně k svojej rodine. A vráti sa povinne vzorně k svojej rodine. A to bol. Náš malý hladný svet natratím, prátím. Sláva trečím, košice a spet.
3: Časový tunel Rádia Vlna